0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz kafalar karıştı. Bildiğiniz ve daha fazla detayını izleyeceğiniz üzere İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. O genelgeyle birlikte zaten karışık olan kafalarımız daha da karıştı. Hemen bültende öne çıkan başlıkları aktaralım şimdi. 17 günlük tam kapanma sabah saat 05'te bitecek ancak normalleşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi olan günlük 5000 vaka sayılarına gerileme hedefi sağlanabildi mi? İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesine özellikle restoran ve kafe sahipleri tepkili. Kahvehane esnafı cumhurbaşkanından ne istedi? Üç büyük takım şampiyonluğu elde etmek için aynı gece ter döktü. Şampiyon Beşiktaş oldu. Futbol şöleni nasıl kutlandı? Kütahya Zafer Havalimanı için bu yıl toplam 1 milyon 300 binin üzerinde yolcu garantisi verilmişti ancak ilk dört ayda havalimanını kullanan yolcu sayısı neden 61'de kaldı? Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce... Filistin diyorum. Filistin'de İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlara bir yenisi eklendi. İsrail uçakları gece boyunca Gaz Zehridini yoğun şekilde bombaladı. En ölümcül gecede 10'u çocuk, 16'sı kadın, 42 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden yürek yakan görüntüler geldi. <gülüyor>
1: Netanyahu saldırılar sürecek dedi. İsrail bir gecede onu çocuk 42 Filistinli'yi daha katletti. Gazze'de en ölümcül gece yaşandı. Hamas, İsrail katliamına füzelerle yanıt verdi. Oh. Dünya sessiz kaldıkça İsrail, Gazze'de devlet terörünün şiddetini artırıyor. İsrail savaş uçakları, Gazze şeridine çatışmaların başladığı 10 Mayıs'tan bu yana en yoğun hava saldırısını gerçekleştirdi. Gece boyu bölgenin dört bir yanından patlama sesleri duyuldu, alevler yükseldi. Çok sayıda bina yıkıldı. Onlarca kişi enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri, İsrail bombaları altında enkaz altında kalanlara ulaşmak için seferber oldu. Her geçen saat bilanço ağırlaştı. Gazze'de çatışmaların başladığı günden bu yana en ağır can kaybının yaşandığı bombardımanda, 10'u çocuk, 16'sı kadın, 42 kişi şehit oldu. 50'den fazla kişi yaralandı. Yaralı kurtulan bir babanın katliamda kaybettiği 4 çocuğu ve eşine vedası yürekleri dağladı. <gülüyor> <gülüyor> Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamda bir haftada 55'i çocuk, 31'i kadın olmak üzere 188 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaralı sayısı ise 1300'e yakın. İsrail barbarlığı Gazze ile de sınırlı kalmadı. Batı şeria'da bir haftada 21 kişi İsrail askerlerinin kurşunlarıyla hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı 4500'e yakın kişinin de yaralandığını açıkladı. Filistin güçleri İsrail'in terör saldırılarına roket ve füzelerle yanıt verdi. Aştot ve Ashkelon'u vurdu. İsrail 10 Mayıs'tan bu yana Hamas'ın fırlattığı füze sayısının 3000'i bulduğunu duyurdu. Başta Amerika birçok ülkenin desteğini alan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların Bilmiyorum. süreceğini açıkladı. İsrail zulmü çocuk ve kadınları hedef alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü. Uluslararası camianın, İsrail'e bu pervasız saldırılarına karşı güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurguladı. Allah! 57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı da, Türkiye'nin çağrısıyla toplandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açılışta konuştu. İsrail sistematik etnik temizlik yapmakta suçladı. Tel Aviv'e karşı işbirliği çağrısı yaptı. Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır. Zirve sonrası yapılan açıklamada İsrail'in Filistin halkına yönelik zalim saldırganlığının en güçlü şekilde kınandığı belirtildi. İsrail katliamlarına Papa'dan da eleştiri geldi. Çocuklar dahil bu kadar çok sayıda masum insanın ölmesi kabul edilemez dedi.
0: Sayın 17 Mayıs sonrası ne olacak, kim, nasıl haftaya başlayacak derken İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kademeli normalleşmeye geçileceği duyuruldu. Hizmet ve eğlence sektöründen eğitime kadar alınan yeni kararlar 1 Haziran'a kadar geçerli olacak.
2: Sorması ayıp ama yaşınızı öğrenebilir miyim? 76 yaşındayım. Aşınızı oldunuz mu? İki defa
3: aşı oldum. İki doz da tamam.
4: Bitti. Evvela çalışanlara yapacaklardı,
3: öğretmenlere. Yarın evime gideceğim mesela Yazlar salı günü gidiyor. yazlığa gideceğim. E ne yapacağım?
2: Mecbur gideceğim. İlaçlarım orada. Bu kez rahatça seyahat edebilecek çünkü yasak kalktığı aşı olduğu için. Tam kapanmada çalışan kesime aşılama olamadı ama... ...iki doz aşısı tamamlanan 65 yaş üstü için 17 Mayıs sonrası kısmi özgürlük geliyor. Tam kapanmanın sona ermesine bir kala İçişleri Bakanlığı son dakika bir genelgeyle kademeli geçişi duyurdu. Yeni haftada sokağa çıkma kısıtlaması akşam 21'de başlayacak, sabah 5'te sona erecek. Restoranlarsa bir süre daha müşteri ağırlayamayacak... ...kapıya sipariş getirebilecek. Pazartesi günü yeni hafta Ekim nasıl başlayacak sorusuna yanıt İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geldi. Sabah 5'te sona erecek tam kapanma sonrası 1 Haziran'a kadar kısmi kapanmaya geçiliyor. Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi 21 ila 5 saatleri arasında olacak. Hafta sonları ise tamamen yasak.
5: 2 hafta sonra daha belli olur yani vaka sayısı düşer mi düşmez mi bilemiyorum.
2: Zincir marketler içinde pazar günü yasağa kalktı. Tam kapanmada kapalı olan marketler kademeli normalleşmeyle hafta... Sonu saat 10 ila 17 arasında Hizmet vermeye devam edecek Özellikle çiftçinin ve Pazarcının isyanı doğrultusunda Cumartesi günleri kurulmasına izin verilen Pazar yerleri ise kademeli Normalleşmede hafta içinde Yine saat 10 ila 17 saatleri arasında Kurulabilecek ancak hafta sonu Sokağa çıkma yasağı olduğu için Pazar yerleri de kapalı olacak Kahvenelerse Yine kapalı berber koför Ve güzellik merkezleri 17 Mayıs Tarihinden itibaren hafta içi 7 7 ila 20 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Perakende bir hizmet sektörü olduğu için giyim, tuhafiye, züccaciye ve nalbur dükkanları hafta içi 7 ila 20 saatleri arasında çalışabilecek. Eğlence, oyun ve spor mekanları 1 Haziran'a kadar kapalı. AVM'ler ise açık olacak hafta içi. İki doz aşısı tamamlanan 65 yaş üstü gibi 18 yaş altına yasakta kaldırıldı ama toplu taşıma araçları yine yasak onları. Salgının en çok etkilediği çocuklar uzun süredir okullarından uzaktalar. Görünüyor ki yasak olmasına rağmen onları evde tutmakta zor. Peki onlar ne zaman normalleşecek ve okullarına sıralarına kavuşabilecekler? Milli Eğitim Bakanlığı bu önemli soruyu da yanıtladı.
5: Okul öncesi eğitim kurumları özel eğitim ve rehabilitasyon ile 8 ve 12 İkinci sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki tüm eğitim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.
2: Şehirler arası seyahatlerde yasak saatleri dışında serbest bırakıldı. Sokağa çıkma yasağı uygulandığı saatler ve hafta sonuysa sadece toplu taşıma ile serbest. Özel araçlar yine izne bağlı. Nikah, düğün ve kına gibi
0: etkinliklerde 1 Haziran'a kadar yasak. 17 günlük tam kapanmanın son saatlerine girildi. Sonuçları ise beklendiği gibi olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi normalleşme için günlük vaka sayılarının 5000'lere gerilemesiydi. Ama vaka sayıları hedeflenenin iki katında. Can kayıpları ise hala çok yüksek. <Gülüyor> Tam kapanma değil ama
3: bir e, kısmi kapanma yapıldı. Aslında biz kalabalık kapalı yerlerde çalışanlara dikkat çekilsin istiyoruz hep ama onlar %60-80 oranında
4: çalışmaya devam ettiler. 17 günlük tam kapanmanın tabloya beklenen yansıması gerçekleşmedi. Tam kapanmanın başladığı 29 Nisan'da günlük vaka sayısı 37.674'tü. 16. gününde vaka sayıları 11.000'lere geldi. %65 azaldı ama hedeflenen vaka sayısının hala iki katı.
6: Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5.000'in altına indirmeliyiz.
4: O veriye yaklaşabilecek miyiz bu tabloda?
3: Yaklaşamayacağız. Gerçekçi bir e, hedef değil. Aslında hedef çok ulaşılmaz bir hedef değil. Hedef ideal bir hedef değil. Hedef Avrupa Birliği'nin bizi yeşil bölge olarak tanımlaması için. Yani bu ülkede salgın devam ediyor ama salgını kontrol ediyorlar. Benim girip çıkan vatandaşımla ilgili
4: süreç iyi gidecek. E, kontrol edilebilecek diyeceği bir nokta aslında. Günlük vaka sayıları hedeflendiği gibi 5000 seviyesine gerilemedi. Hatta tam kapanmaya rağmen vaka sayıları bir önceki güne göre de arttı. 24 saatte 11.472 kişi daha koronavirüse yakalandı. Ağır hasta sayısı 2563'e gerilese de hayatını kaybedenlerin sayısı hala çok yüksek. Son tabloya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 236. Son 15 günde
3: biz kapandığımızdan beri toplam 4500 tane ölüm oldu resmi rakamlara göre. Yani ölüm sayılarında o yokuş aşağı inen kamyonun etrafa saçtığı yükte hiçbir azalma olmadı. Başka şehirlere
4: gidildi ama oradan bir de dönüşler başlayacak şimdi. Yani test sayısıyla orantılı olarak onların geldiği etkiyi de tabloyu artış olarak görebilecek miyiz?
3: Tabii bir de onlar üstelik toplu taşımayla gelmeye zorluyoruz araçlarıyla
4: değil. Toplamda 20 milyon aşkın çalışanın muaf olduğu tam kapanma sona eriyor. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a göre vaat edilen aşılar gelseydi kapanma fırsat olabilirdi. O 100 milyon doz aşı gelmiş ve yapılabilmiş olsaydı
3: biz bugün özgür olabilecektik. Bu durum ya, aslında daha
4: kapsamlı olabilir ve fırsata çevrilebilirdi.
3: Evet, evet fırsata çevrilebilirdi. Üstelik de geç kalmış bir uygulama olmasına rağmen biz evlere bırakılan ilaçlara ödenilen paralarla e, insanların aşılarının alınmasını talep ediyoruz.
4: Kafeler, restoranlar kademeli normalleşmeyle de yalnızca paket servis ve gel al hizmeti verebilecek. Amaç bulaştırmayı önlemek ama Profesör Doktor Şenol o verilerin kaynağının açıklanmasını istedi. Kaynağının okullar ve restoranlar kafeler
3: olduğunu artık sormalıyız. Yani kanıtı sormalıyız artık.
0: Restoran, lokanta gibi yeme içme yerleri kontrolü normalleşme sürecinde müşteri ağırlamanın hayalini kuruyordu. Ancak bir süre daha gel al ve paket servisle hizmet vermeye devam etmek zorunda. Tabi ayakta kalabilirlerse.
7: Efendim kolay gelsin. Hazırlık normalleşme için mi?
8: Evet aynen normalleşme için. Gerçi masada servise başlamayacakmışız herhalde.
7: Dükkan ne durumda?
8: Kötü durumda. <gülüyor> Batıyoruz. İşler yok. Bizim şimdi sulu yemek paket olarak gel al götür falan olmuyor yani. E, kirayı ödeyemiyoruz. Şu an kira birikmişliği var bir 5-6 aylık.
9: Ne umdunuz ne buldunuz? Hiçbir şey şu anda hiçbir şey bulamadık. Yani şu anda perişanız. Kira birikti, vergiler birikti ne yapacağımızı şaşırdık. Cebimizde para kalmadı. Mal sahibi diyor boşalt. Bir senedir para kazanamıyoruz. Bir senedir. Ya yani
5: çoluk perişan.
7: Esnaf bugünlere zor geldi ama birçoğunun daha fazla dayanacak gücü kalmadı. Kirasını, vergisini ödeyebilmek için çektiği krediler yüzünden boğazına kadar borca battı. Kontrollü normalleşmeyle birlikte dükkanında müşteri ağırlayıp borçlarını kapatma hayali kuruyordu. Ama İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bir kez
5: daha hayal kırıklığına uğradı. Kısıtlamalar sözde kaldırılacak ama bize yansıyan bir şey yok.
10: Fatura esnafa çıkarıldı. Beş yıldızlı otellerde yeme içme mesafe kurallarına riayet edilip edilmediği belli değil. Bir taraftan AVM'den açılıyor. İşte bu adaletsizlikten esnaf yakınıyor.
7: Genelgeye göre restoran, lokanta gibi yeme içme yerleri hafta içi sabah 7'den akşam 20'ye kadar gel al ve paket servisle
11: hizmet verebilecek. Paket servis bizi idare etmez ki. Bir lira yardım yok, bir lira fayda yok, bir şey yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Dört tane isparişle
7: elektrik mi verecek, fatura mı verecek, bu dükkanın kirası mı, işçi parası mı, masraf parası mı? Patronumuz... E Böyle giderse tamamen kapanacağını söylüyor artık. Siz de işsizlerinin arasına katılın. İşsizlerinin arasına katılacağım, evde çocuklarıma bakacağım, evde oturacağım yani. Gelal ve paket servis hizmeti esnafı ayakta tutmaya yetmiyor. Enişlek caddelerde yer alan restoranlar, lokantalar bile bir
5: bir kapanıyor. Karşıda var, hemen sol köşede var, arada var. Yani bu bölgede bulunan yaklaşık 20 tane mekan. Kepengi kapatmak zorunda kaldı. 4 aydır burayı açmışım. 30 bin lira içeriye geliyorum.
7: Sadece 4 ayda 30 bin lira borç yaptım.
5: Aynen öyle. Vallahi bela giderse, 1-2 ay bela devam ederse ben de kapatacağım.
7: Kapanan her dükkanla birlikte Türkiye'deki işsiz sayısı da artıyor. Esnaf karşılıksız destek bekliyor.
6: Hani biz burada 5 kişi çalışıyorduk. Şu an tek kişi kaldım. Gider var ama gelir yok. Hani en azından vergi alınmasa
10: 1 lira kazanmadım. Kapalı iş yerin nereden vergi ödeyecek? Devlet kredi verdi. Kredilerin süresi geldi. Ödeyecek esnafın hali kalmadı. Bir an evvel küçük işletmelerin e, gerekli desteklerin hibe olarak verilmesini yaklaşık 2 milyon iş yerinin bir an evvel aşılanması gerekliliğine inanıyorum.
0: Efendim Doktor Yusuf Eryazhan demiş ki e, kafalar karıştı neden mi soru şu sağlık çalışımına verilen ek ödeme aile hekimlerine neden 12 ay şartsız verilmedi aile hekimleri olarak bu karışıklığı giderin diyoruz Sağlık Bakanlığı'na Fahrettin Koca'yı da etiketlemişler kendileri. Efendim İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesinde en uzun süre kapalı kalan açılınca da oyun yasağı olduğu için müşteri bulamayan kahvehanelerin açılışı için 1 Hazreti. Iran işaret edildi ama açılışları kesin mi ya da nasıl olacak daha belli değil. Bir yılda devletten sadece 6 bin lira destek aldık diyen kahvehane esnafıysa tepkili. Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven de bıçak kemiğe dayandı dedi.
5: Belediye otobüsleri AMV'ler tıklım tıklım artık bundan sonra bize kapatma planı getirmeyin. Ne olursunuz bizim kahvehanelerimizi açın. Evimize ekmek parası götürelim. İnanın ki bu çapkamiğe dayandı. Bir yılı geçti kahvehaneler kapalı.
12: Normalleşmeye saatler kala gelen genelgeden de onlara iyi bir haber çıkmadı. Umutları 1 Haziran'a kaldı ama açılsalar bile en önemli gelirleri oyun yine yasak olabilir. Peki 120 bin kahvehane esnafı ve ailesi bunca ay ne yiyip içti? Nasıl
5: geçindi? 14 aydır bize sadece 6 bin TL yardım edildi. 14 ayda bu esnaf 6 bin lirayla nasıl geçinecekti? Evde kapandık ama onu
9: komşumuz sağ olsun, eşimiz dostumuz sağ olsun
3: onların yardımıyla. Birisi bir elektrik patronumuzu ödedi, birisi bir doğalgazımızı
5: ödedi.
12: CHP'li Utku Çakırözer'in Eskişehir'de ziyaret ettiği kahveci eşinden dostundan yardımlarla geçirmiş koca bir yılı. Kimi de borcuna borç kattı.
5: Biz diyorduk ki bize borç vermeyin. Bizim esnafımızın zaten %50'si... Borç batağındı. Dükkan kapalı ama verginiz, tapacınız, bafurunuz devam ediyor. Ama siz kapalısınız. Bu pandemi başladığı günden beri bize bir asgari ücret verseydiler bu kadar sosyal patlama olmazdı. Bizim kahvehaneler açmayın, pandemi var eyvallah. Ama biz açız, bizi doyurun.
12: Kahveciler Odası Başkanı iktidara hem bizi doyurun çağrısı yaptı hem de seçim zamanlarını hatırlattı.
5: Bizim kahvehanelerde gelirler seçim zamanlarında Profizyonda yapıp gidiyorlar. Bugün Ankara'nın göbeğinde nerede bu AK Parti il başkanı, nerede bu AK Parti milletvekilleri?
12: Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven kahvehaneler kapansın tavsiyesinde bulunan bilim kuruluna sitem etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise çaya davet etti. Helallik istemesini
5: hatırlatarak. Bilim kurul üyelerine sesleniyorum. Bu 15 aydır acaba siz mayış almasaydınız, evinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu, Nasıl geçindirecektiniz?
6: Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz.
5: Demek ki bir hata yaptığını farkına vardı. Bizde bir hakkınız var Sayın Cumhurbaşkanım. Oturalım birlikte bir çay kahve içelim. Bir bizi çağırın. Bizim derdimizi dinleyin. 17
0: günlük kapanmadan sonra nasıl normalleşilecek, gözler iktidarın alacağı kararlardaydı. O kararlar kabine toplantısıyla değil İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle duyuruldu. Muhalefet 17 gün sonra açılma beklerken yeni bir kapanma geldi. Aşı ve destek yok diyerek tepkiyi yükseltti. AK Parti içinden de İçişleri Bakanlığı genelgesine itiraz vardı.
6: Aşı yok, tedbir yok. Esnaf 17 günlük kapanmadan sonra pazartesi günü açılmayı beklerken yeni bir kapatmayla karşı karşıya. Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Böyle mi
8: normalleşme olacak?
6: Bir işi beceremiyorsunuz. Elinize, yüzünüze bulaştırdınız. Pek
8: çok esnafın gelir alacağı yerler Kapalı. Milli Eğitim Bakanı okulları kapatıyor, Ticaret Bakanı iş yerlerini kapatıyor, İçişleri Bakanı milleti eve tıkıyor. Nedeni aşı bulunamaması, millete aşıyla yapılamaması. Kafa karışıklığına ve sokağın büyük tepkisine neden olacağı net olan bu genelgenin acilen revize edilmesi ve kademe
11: mantığıyla yasaklanan ne varsa bir tarih öngörüsü olmalı. İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme adını verdiği genelgesi bu kez sadece muhalefeti değil iktidarı da konuşturdu. AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk'ten moral uyarısı, sokağın sesi ve lütfen hızla gözden geçirin çağrısı duyuldu. Vatandaşımız bize nefes aldırın. Biz kurallara belirgin uymazsak kademe kademe
8: yasak gelsin. Fakat biz hep itaat ediyoruz. Siz artık halden anlamaz olduğunuz tepkisi verecektir.
10: Bu ülkenin insanlarına yazık. 3 haftalık bir kapanma en başta yapılmalı. Kasamızda olan 128 milyar doları karşılıksız olarak 40 milyar doları destek olarak insanlarımıza dağıtılmalıydı. Aşı içinde 3 milyar dolarlık bir yedek akça edilmalıydı.
11: 128 milyar dolar buharlaşmadı diyen iktidara CHP de aşı ve destek için kullanabilirdiniz imasını bu sözlerle yaptı. Bir yılı aşan pandemi günlerinde... İlk kez 17 günlük kapanma uygulandı. 17 gün sonrasında hafta sonu yasakları kaldı. Sadece hafta içi yasak süresi azaldı. Normalleşme okullara, restoran, kafe ve spor salonlarına uğramadı.
8: Halbuki burada %50 uygulaması devam ettirilebilir. Birçok yerde AVM'ler açık. AVM'lerde kalabalığa müsaade ediliyor ama bir kahvanede 3 kişinin, 5 kişinin oturmasına müsaade edilmiyor. Tüm iş yerleri kapatıyoruz ama hala destek vermiyorsunuz. Yandaş müteahhitlere destekler devam ediyor. Fakat vatan 5 destek yok. Belirsiz normalleşme genelgesi işlevinde bu tarz planlar gerçekten sadece
6: anormalleşmeyi besler. 15 gün daha esnafa dükkanı açamazsın diyorlar. Esnaf ne yesin, odun mu yesin? Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz. İşsiz insan, çalıştığı halde geçimini sağlayamayan insan hele de bu pandemi döneminde... Geçinemeyen esnaf hakkını helal etmez.
11: Aşıda kapanma desteklerinde beklenen olmadı. Kabine toplantısı beklenirken İçişleri Genelgesi ile 1 Haziran'a kadar yeni sınırlar çizildi. Helallik tartışmasının gölgesinde muhalefet tepkili. AK Parti'den de ilk kez ses yükseldi.
0: Efendim şöyle deniyor Biruni, Haliç ve Atılım gibi bazı üniversiteler final sınavlarını yüz yüze yapma kararı aldı. YÖK bu kararları üniversitelerin inisiyatifine bırakmamalı. Üniversite yönetimleri sınavları yüz yüze yaparak öğrencilerin hayatını riske atıyor. Bununla ilgili çok fazla mesajımız gelmişti. Ve efendim futbol severlerin tansiyonu gece bir an olsun düşmedi. Üç büyük takım şampiyonluğu elde etmek için aynı gece ter döktü ve şampiyon Beşiktaş oldu. Şampiyonluğu teknik direktör Ergen Yalçın ve futbolcular sahada gözyaşlarıyla kutladı. Taraftarlar da yasakları rağmen sokaklara çıktı. Zaman zaman salgınla mücadelede istenmeyen görüntüler de kaydedildi. Akan gözyaşları tüm renkler için zor
2: bir sınavın, bu büyük coşkuysa taraftarlar için heyecanın nedenli yüksek olduğunun fotoğrafı oldu. Üç büyük takım son ana kadar burun farkı yarıştı. Şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın bitiş düdüğüyle kendini sahaya attı. Basın açıklaması sırasında da futbolcular kameraların önüne.
12: E, tüm taraftarımıza.
8: Mutluluğu tarif etmek biraz zor. Belki de hayatımızın bugüne mutlu günlerinden bir tanesi. Bu
10: şampiyonluğun değeri çok fazla. Gerçekten...
2: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi dakikalarca futbolcuların omuzlarındaydı, ayakları yere basmadı. Futbolda tüm renklerin kalp atışını yükselten şampiyonluğun üç büyük takımın aynı gece oynayacağı üç maçın sonucuna bağlı olmasıydı. Beşiktaş İzmir'de göztepenin konuğuydu. Fenerbahçe Kayseri Spor'un karşısında, Galatasaray'sa ise Malatyaspor'u ağırladı. Averajla önde olan Beşiktaş göztepe deplasmanı manında iki birle maçı alınca coşkunun adı siyah beyaz oldu. Futbol şöleni tam kapanma günlerine geldiği için taraftarlar evdeydi. Televizyonlardan Sergen Yalçın'ın sahaya koştuğu anlar şampiyonluğun en coşkulu karesiydi ki dakikalar sonra sevinç evlere de sığmadı. İçişleri Bakanlığı valiliklere şampiyonluk genelgesi göndererek kutlamaları yasaklamıştı ama binlerce Beşiktaşlı sokaklara döküldü. Sevinçti neden? Ancak şampiyon Beşiktaş'ın evinde meşaleler yakıldı, çarşıda sosyal mesafe kalmadı. Atılan coşkulu sloganlarsa yüzlerde olması gereken maskeleri unutturdu. Aa! Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan uyardı. Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım dese de kutlama için bir araya gelen kalabalık tam da vaka sayısının düşmesinin hedeflendiği günlerde endişe yarattı. Genelge yayınlansa da günler öncesinden yanacağı bilinen bu futbol ateşine karşı tedbir de yoktu.
11: Değerli
10: Beşiktaş
11: tarafları, polis konuşuyor,
0: Batman'da yaşanan bekçi şiddetinin tartışması bitmeden iki yeni bekçi görüntüsü siyaseti ısıttı. İstanbul'da yasa rağmen sokakta olan ve şampiyonluk kutlayan taraftarlara bekçiler müdahale etti. Eyüp Sultan semtinde havaya defalarca ateş açıldı. Beşiktaş'ın bir ara sokağındaysa bir ara sokağındaysa darp ve ters kelepçe görüntüleri kaydedildi. CHP son günlerde bekçilerin karıştığı bu olayları İçişleri Bakanlığı'na soru
10: önergesiyle sordu. Bekçiler ateş ediyorlar, tehdit ediyorlar, dövüyorlar. İnsanlarımızın üzerinde bir kabus gibiler. Hükümet veya
8: idareciler kendilerinin hoşuna giden konularda milletin sokağa çıkmasına müsaade edip hoşuna gitmeyen konularda müsaade etmezlerse milletin güvenlik güçlerine karşı mukavemeti olur. AK Parti'nin bekçiliğinde havaya ateş açmak var, şiddet uygulamak var, ters kelepçe yapmak var.
11: Havaya ateş, ters kelepçe, darp. İstanbul'un farklı noktalarında bekçi şiddeti yaşandı. Salgın yasaklarına rağmen şampiyonluk kutlaması yapan Beşiktaş taraftarına bekçi müdahalesini vatandaşlar görüntüledi. Muhalefet ses yükseltti.
10: Gerçek görevlerinin sokaktaki insanı korumak ve kollamak olduğunu neden onlara söylemiyor da millete bir baskı aracı olarak kullanıyorsunuz?
6: Bekçilerin bu şiddeti uygulaması maalesef İçişleri İş Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Adeta düşmana davranır gibi davranmaktadır bazı bekçiler.
11: Bekçilerle ilgili düzenlenmesini, 2020 yılının Haziran ayında mecliste görüşüldü, kanunlaştı. CHP keyfiliğe yol açar diyerek Anayasa Mahkemesi'ne de taşıdı. O günlerde AK Parti bekçilerin silah kullanma yetkisini bakın nasıl savunmuştu.
6: Efendim silah kullanacakmış. Arkadaşlar kimse silah kullanamaz. Çok yani milyonda bir veya binde bir müferit olaylar
8: olabilir. Kendinize bir AK ordu kurmak istiyorsunuz. AK Parti'nin gençlik kollarından silahlı adamlar yaratmak istiyorsunuz.
11: Bekçilerle ilgili CHP'nin başvurusuna Anayasa Mahkemesi vereceği cevap beklenirken İstanbul Eyüp Sultan'da kutlama yapan taraftarları dağıtmak için polisle birlikte havaya onlarca kez ateş açtı bekçiler. Beşiktaş'ta ise bir gence ters kelepçe uygulandı, bir genç darp edildi. Ya
7: yazık ya.
11: ya! Böyle bir şey olamaz ya! Ama arkadaşlar sakin, sakin!
0: Türkiye'de her gün bir bekçi şiddeti yaşanır hale geldi. Vatandaşı bekçi şiddetinden
2: korumak için polis arar hale getirmekten kurtarmamız lazım
11: sokak arasında vatandaşın uyarılarına rağmen dart devam etti en sonunda bekçileri durdurmak için vatandaşlar polis çağırdı
2: İçişleri Bakanılığı bu davranışlarda bulunan bekçilerle ilgili herhangi bir idari işlem yapılıp yapılmadığı veya davası devam eden bir bekçin olup olmadığını sorduk cevap alacak mıyız zannetmiyorum
11: muhalefet asıl görevleri kolluk gelene kadar önleyici tedbir almak olan ama son zamanlarda Batman'dan İstanbul'a tepki çeken görüntüleriyle gündeme gelen bekçiler iç ses yükseltti, soru önergesi verdi. Yetkileri yeniden gözden geçirilmeli diyerek gözler İçişleri Bakanlığı'nda
0: Şimdi bekçilere yani el insaf diyeceğim. Silah doğrultuyorlar. Hemen silahına sarıldı oradaki bekçi. Oysa karşısında silahlı bir kimse yok. Mesela polislerimiz daha eğitimli oldukları için toplumsal olaylara daha uygun şekilde müdahale edebiliyorlar. İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Bekçiler bizleri yani vatandaşı korumak için var. Vatandaşı bekçi şiddetinden korumak için haberde olduğu gibi polis arar hale getirmeyin lütfen insanları. Demek ki neymiş? eğitim liyakat çok önemliymiş. Şimdi de Mustafa Şen Topla ilgili haberimizle devam edelim. 17 günlük kapanma sürecinde bayram yaşadık. Bu bayram yasaklarıyla başka bayramlara benzemedi ama iktidar kanalından yine farklı görüntüler geldi. Meclis Başkanı Mustafa Şen Top Tekirdağ'daydı. Konvoyundan yaptığı ziyaretlere kadar tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeni bir lebalep tartışması başlattı. Bu
5: arkadaşlar. Bayramınız ol. mübarek olsun. Bre bu ne be? Sayın
8: Mustafa Şentop'un yüzlerce araçlık konvoyla memleketini ziyaret etmesi son derece yanlış olmuştur. Toplumda göz önünde bulunan kişilerin kurallara herkesten daha titiz bir şekilde... Beklenir.
11: Meclis Başkanı Mustafa Şentop 17 günlük kapanma ve bayram tatilini fırsat bilip seçim bölgesi Tekirdağ'da yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında araç konvoyları ve etrafında oluşan kalabalıkla Şentop muhalefetin hedefi oldu. Levalet kongrelerden
8: sonra şimdi levalet konvoyları görüyoruz. Bu kadar şaşaya ne gerek var? Bu kadar gösterişe ne gerek
5: var? Uzun bir zamandır gelmemiştim. Aslında gelmeyi arzu etti Kapanma sebebiyle görüntü vermenin çok doğru olmayacağını düşündüm. Alınan tedbirlere daha sıkı riayet edersek daha hızlı sonuçlar alabiliriz.
8: Madem kurallara uymayacaksınız bu kapanmaları niye yapıyorsunuz? Bu kapanmalardan esnafı niye mağdur ediyorsunuz?
11: Şentop'un yol şantiyesinden hastane ziyaretine kadar ilçe ilçe gezdiği Tekirdağ programında oluşan kalabalıklar kadar en çok eleştirilen de peşi sıra uzayıp giden araç konvoy oldu. O görüntüleri kapandıkları evlerinden çeken vatandaşların Trakya şivesiyle verdikleri tepki dikkat çekti.
10: Bre bu ne be? Konvoylardan bahsediyor insanlar. O kadar çok konvoyda araç var ki siz gösteriş yapıyorsunuz, siz saraylarda yaşıyorsunuz, insanlar evlerinde yoksulluklarıyla yaşıyorlar.
8: Muafiyet aslında kendisinedir ve hadi bilemediniz ailesinedir ama yüzlerce partiliye herhangi bir muafiyet yoktur.
11: Trakya'dan bu görüntüler gelirken AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Sosyal medya hesabından bayramda yaptığı kalabalık ev ziyaretlerini paylaştı. Muhalefet bu kez de lebalep bayram ziyaretleri diyerek tepki gösterdi.
6: Vatandaş 17 günden beri evinde dışarı çıkmazken Mustafa Şentop'un lebalep bayramlaşma yapmasında bu milletin vicdanına haval diyoruz.
0: Mesela Emre Bey de diyor ki tarikat cenazeleri lebalep dolu. Hani yasak yok mu kafalar karıştı galiba. Efendim 128 milyar dolar nerede sorusu bu kez de 450 metrekarelik bir pankarta yazıldı. İstanbul'da 15 Temmuz Köprüsü'ne asıldı. 128 milyar dolar pankart eylemini 3 CHP'li vekil sabaha karşı gerçekleştirdi. CHP'li vekiller polisler tarafından müdahaleye polisler müdahaleye gelene kadar e, dakikalar içinde dev pankartı ve soruyu İstanbul'luların gündemine taşıdı. Polisle vekillerin diyalogları dikkat çekti.
5: Hadi.
11: Hızlıca geldiler ve yine çok hızlı bir şekilde eylemlerini gerçekleştirdiler. Ne bayrağı bu?
10: Ee, bu ne bayrağı? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı. Biz bu eylemi geleceğimiz için, 84 milyon için yaptık.
11: CHP 128 milyar dolar nerede sorusunu bu kez de İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 3 milletvekilinin astığı dev pankartla sordu. Oldu Oldu. Oldu. Oldu. Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır ve Sera Kadigil. Üç vekil sabah erken saatlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydi. Araçlarıyla geldiler. 450 metrekare büyüklüğündeki dev pankartı arabanın bagajından çıkarıp köprüye asmaları sadece 2 dakika sürdü. Tuttum at. 128 milyar dolar nerede yazılı pankart İstanbul Boğazı'nın üzerinde dalgalanmaya başlamıştı ki polis geldi. Polis pankartı indirmek üzere geldi ama karşısındakiler milletvekili olunca o kadar kolay olmadı. Polislerle vekiller arasında ilginç diyaloglar yaşandı.
6: Polis arkadaş hoş geldin. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Bizim Sizin polissiniz. Nasıl? Bu ilgili var. Biz...
10: Var mı? De... milyon izin verdi bize. Yok
6: o şekilde
8: olmaz ama.
10: Anayasamızın gayet rahat, demokratik bir tepki amacıyla
6: Evet
10: evet. E, bunu pankart e,
11: astık. Bu da tabii ki sizin açınızda siz sıkıntıya sokacaklar gibi suç yok. Bu diyalogların ardından CHP'li vekiller pankartın polis tarafından indirilmesine direndiler. 128 milyar dolar nerede yazılı dev pankart 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir süre asılı kaldı. Köprü üzerinde CHP. valinin izni olmadan ha. çekim yasak. Ha. Sonrasında CHP'li vekiller polise bırakmadan kendileri topladı pankartı. Mahmut Tanal başka eylemlerde de kullanırız. O nedenle polisin almasına izin vermedik dedi. CHP'li vekiller 128 milyar dolar nerede yazılı maskelerini de takarak bir de eylem selfisi çektirdiler. Sonrasında eylem olaysız sona erdi.
0: Emekliler bayrama 100 lira artan 1100 liralık ikramiye ile girdiler. Dul ve yetimlerin ki o kadar dahi olmadı. Pek çok emekli için 1100 lira daha bayrama gelemeden tükendi. Faturalara ve zorunlu harcamalara gitti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ramazan bayramının son günü görüntülü bayram sohbetinde buluşan emekliler neşeli değil dertliydi. Aldıkları maaşlarla geçinemediklerini, torunlarına bir bayram harçlığı bile veremediklerini anlattılar.
5: İnsanlar torunlarını göremiyor. Doğal gazı, suyu, elektriği baş edemiyoruz. Emekliler torunlarına kaçar oldu. Toruna aşık veremeyecek.
11: Esnaf emeklisiyim.
5: 1900 lira.
6: Krallar gibi geçiniyorsunuz herhalde. Yoksa, <gülüyor>
5: biz eskiden büyüklerimizden gördüğümüz bayramda hediyeleri ben şimdi torunlarım ağlamıyor. Yetmiyor ki.
12: Geçim derdi bir yana pek çok emekliyi üzen bayramda torunlarına yetememek oldu. Bayramın son günü CHP li lideri Kılıçdaroğlu emeklileri dinledi. Torunlarına bayram harçlığı verememekten aksine maaşları yetmediği için çocuklarından para aldıklarını anlattılar ama utanarak. Biz şimdi emekliler olarak ay sonunu getiremiyoruz. Çocuklarımızdan destek almak durumunda kalıyoruz. Bu bizi
3: rencide ediyor.
6: Emeklere iki maaş ikramiyeyi boşuna söylemedi. Birer maaş ikramiye verilmesi gerekiyordu. Bin lira ikramiye veriyorsunuz. Bari bunu bin lira ikramiyenin en az bin beş yüz lira olması lazım diye ifade ettik. E onu da getirdiler, yüz lira verdiler.
8: Bankalara ve kredi kartlarına borçtan açsak çıkamıyoruz bir yere. Bu yapılan bayram ikramiyesine zam mı? Mikroskopla mı bakalım? Yani çok komik insanın aklıyla dalga geçer gibi 100 lira çıkartıp para veriyorlar.
12: Kılıçdaroğlu 1500 lira bayram ikramiyesi için iktidara seslendiklerini anlattı. Emekli zamla 1100 lira olan ikramiyenin hiçbir şeye yetmediğini.
3: Benim eşim de emekli, benim maaşım olduğu gibi kiraya gidiyor. Eşim 1900 lira maaş alıyor. Yazın yine bir evde domates alıyoruz, ekmek alıyoruz, karnımızı dövüyoruz. Ama kışın 600 liradan aşağı doğal faturası ödemiyorum,
12: 250 liradan aşağı elektrik faturası ödemiyorum. Geçinemiyoruz çocuklarımıza harçlık veremiyoruz. Hayallerinden vazgeçti emekli, şimdi artık yaşamak için en temel ihtiyaçlarından da kısıyor. Çarşı pazar
3: kısalım. Bir şekilde ama faturaları ödemeden
11: yapamıyoruz.
3: Bu yüzden hep aynı mücadeleyi vermeye çalışıyoruz.
6: Aldığım maaş 1560 lira. Çalışma imkanımız yok. Başka evet. vermiyorlar. Alacağım da vermiyorlar.
12: Türkiye'de emekliliğin özeti. İş aramaya devam ediyor pek çok emekli.
11: 1800 lira emekli maaşı alıyorum. Çok para. Harca harca bitmez. 600 lira ev kirası veriyorum. 1200 lira üretme kesiliyor. Çalışmak zorundayım. İş
5: bulamıyorum. Emekliyiz ama emekliyoruz.
0: Hazine garantisi verilen köprü ve otoyollar gibi havalimanlarına da devlet kasasından milyonlarca euro ödeniyor. Kütahya Zafer Havalimanı için 2021 yılında 1.300.000'in üzerinde yolcu garantisi verilmişti. Yılın ilk 4 ayında havalimanını kullanan yolcu sayısı 61'de kaldı. Yıl sonuna kadar yolcu sayısı bu seyirde devam ederse geçen 8 yılda olduğu gibi yine müteahhide verilen garantiyi halk ödeyecek.
6: Etrafında 3 şehir. 3 şehrin toplam nüfusu 1 milyon 300 bin. Verilen yolcu garansı 1 milyon 300 bin. 4 ayda Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayında gelen yolcu sadece 61. Uçan <gülüyor> uçaklara yazı.
9: Arada uçurum var. 3 ilin toplam nüfusu kadar yolcu garantisi verildi. Yılın ilk 4 ayında sadece 61 yolcu indi. Kalan 1 milyon 316 939 yolcunun parası halkın cebinden çıkacak.
6: Yani bunu kim ödüyor? Bunu vatandaş ödüyor. Bakın yani Zafer Havalimanı bunun pit noktası, en uç noktası.
9: Kütahya Afyon Uşak illeri arasındaki Zafer Havalimanı 2021 yılında 1.317.000 yolcu için garanti verilmişti. Yılın ilk 4 ayında yaklaşık 440.000 yolcu beklenirken yolcu sayısı 61'de kaldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin Nisan 2021 istatistiklerine göre 185 iç hatlar, 3 de dış hatlar uçuşu gerçekleşti. 185 uçuş var diyorsunuz 61 yolcu. Burada da bir mantık hatasıyla karşılaşmıyor muyuz aslında?
6: Galiba sadece personeli taşımış uçaklar o da olabilir Dış hatlardan 61 yolcu geldi ama iç hatlarda 185 uçak var Yani uçak başına bir yolcu düşmemiş
9: 61 yolcu bir uçak bile değil Bir uçakta ortalama 100 yolcu olarak hesaplansa Aslında verilen garantinin ne kadar imkansız olduğu da ortaya çıkıyor Garantiye göre 13 bin uçak inmesi gerekirken Rakamlara göre inen sadece bir uçak
6: Ankara açısından, Cumhurbaşkanlığı kabinesi açısından mesele yolcunun gelip gelmemesi değil, mesele müteahhide verilen garantiyle Ödenen para.
9: 2020 yılında da yine garantinin altında kaldı yolcu sayısı. 1.279.000 yolcu için garanti verilmişti. 16.645 yolcu kullandı havaalanını. Garanti tutturulamadı ama şirket 6.738.000 eurosunu devletten tahsis etti.
6: Salgın olağanüstü şart ama 2021 yılı ilk 3 ayında olağanüstü vergi toplamış, olağanüstü para toplamış bir devlet. Bir yönetim ve esnafına da yine para yok diye para vermeyen bir yönetim. Ama kime para var? Hazine garantili müteahhitlere para var.
9: Yapışlet devlet modeliyle yapılan ve yolcu garantisi verilen tüm havaalanlarında salgının da etkisiyle yolcu sayıları düştü. Ama Zafer Havalimanı faaliyete geçtiği tarihten bu yana zarar ettiren projelerden. Açılışı 2012'de yapıldı ve 8 yılda devlet kazasından müteahhide 46 milyon euro ödendi. Peki bundan bir
6: ders alındı mı? Dönüp bakıyorsunuz işte Bayburt Havalimanı devam ediyor şu anda. Rize Havalimanı devam ediyor. Aynı.
0: Nazlı yere basmazın haberiydi. Havalimanının açılışı 2012'de yapılmış. İzlediniz. 8 yılda devlet kasasından müteahhide 46 milyon euro ödendi. 460 milyon lira civarı ediyor. Eski parayla 460 trilyon lira. Sizin, bizim, benim cebimizden çıkan para bu. Ben bu havalimanının gereksiz yapıldığını dedim Çok net efendim. Hemen haberle devam edelim biz. Evet tam kapanmada semt pazarlarında sadece cumartesi günleri olmak kaydıyla izin verildi ama pazarcı da vatandaş da umduğunu bulamadı. Pazara gelen az sayıda vatandaş da fiyatların pahalılığı yüzünden sebze meyveyi alırken birkaç kez düşündü. <gülüyor>
6: tam kapanma sadece market sektörüne yaradı. İnsanlar istediği fiyatlarda istediği malları satabiliyorlar. Taze pazar çıktığı için
5: 50 kuruş fark attı ama pazarcının kazandığı da 40 kuruş 50 kuruş 30 kuruş. Biz market gibi iki lira, 2 lira kar boyamıyor.
7: Tam kapanmada pazarlar sadece cumartesi günleri açıktı. Ama fiyatlar kimseyi memnun edemedi. Borç içindeki pazarcı masrafını bile çıkaramadı. Marketlerden kaçıp bir umutla pazara koşan az sayıda vatandaş da umduğunu bulamadı.
10: Yani bir mektör Olmuş 20 lira, bir çilek 20 lira. Fiyatlar alabileceğiniz düzeyde mi?
8: Alabileceğimiz düzeyde ama mecbur alıyorum.
6: Yani. Hayatın ayarı kaçtı. İnsanlar da herhalde e, yani birazcık para kazanıvereyim diye düşünüyorlar.
7: 17 günlük tam kapanmada sadece 2 gün tezgah açabildi pazar esnafı. Fiyatlar marketlere göre ucuz olsa da pazarlara ilgi azdı.
6: Vatandaş da yok, alıcı da yok. Eskiden küreyle alınan ürünler şimdi bir anla taneyle alınmaya başladı.
7: Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, Dünya Çiftçiler Günü sebebiyle elindeki semt pazarlarını gezdi. Pazarlardaki acı tabloyu çiftçinin içinde bulunduğu duruma bağladı.
6: Çiftçi tapuda taşınacak hale geldi. Ama kimsenin farkında değil. Türkiye'nin ilk önce şuna karar vermesi lazım. Türkiye üretim mi yapacak, ithalat mı yapacak? Baş tarafta
8: çilek 15 lira burada 20 lira. Bakla burada orada 8 lira, burada
7: 10 lira. Öyle şey mi olur ya? Ne dengesiz pazar? Kayserili pazarcı Tarkan Kara olansa devletten hala bir destek gelmediğinden yakındı.
5: 20 gün pazar çalıştırmazsam benim 1,5 milyar bahur vergi borcum var. Ben nasıl yatıracağım aylık? 20 gündür de yatıyorum. Destek vereceğim diyor devlet de şu an elimize geçmedi. Ama sözü var.
0: Efendim bir izleyicimiz de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a soruyor. Ee, i̇ddiası bu Yalova'nın AK Partil Termal Belediyesi'nde torpil iddiaları varmış. Ee, bunu soruyorlar kafalar karışık diyorlar. Efendim SMA hastası bebekler yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Aileleri ise onları hayatta tutacak. Yurt dışında uygulanan tek dozluk gen tedavisine ulaşma mücadelesini sürdürüyor. Zamanla yarışan bebekler yardımseverlerin seslerini duymasını bekliyor.
4: Ne olursunuz Eyüp Çınar'da tedavisine ulaşsın. Ne olursunuz evladımı kaybetmeme izin vermeyin. Taha Hamza, Didem Demir, Hava Dilekli ve Eyüp Çınar. Küçücük elleri makinalarla yaşam savaşı verdikleri minicik ciğerleriyle nefes alıp hayata tutunmaya çalışıyorlar. Onlar SMA tip 1 hastası bebekler. Yurt dışındaki tek dozluk gen tedavisini alabilmeleri için 2 milyon 300 bin dolara ihtiyaçları var.
9: Artık birileri kızımın elinden tutsun, ölünce kapımızı çalmayın
4: Hava dilekli henüz 1 yaşında. Amerika ya da Macaristan'daki tedaviyi alabilmesi için toplanması gereken paranın daha çok başında ailesi. Ama Hava'da tıpkı diğer SMA tip bir hastası bebekler gibi zamanla yarışıyor. Taha
9: tamam. tamam.
4: Ta Hamza ise 29 aylık oldu ve ayağa kalkmasını sağlayacak gen tedavisini alabilmesi için yalnızca son 3 kilosu kaldı. Didem Demir ise iki buçuk yaşında. Amerika'daki tedavi şansını kaçırdı ama Macaristan'da tedavi olabilir. Yaş ve kilo sınırını aşmaması için zamanı daralıyor. Şimdilik tedavi için toplanması gereken paranın yalnızca yüzde kırkını tamamlayabildi ailesi. Ev özledim, kokusunu özledim, sesini özledim. 6 aylık Eyüp Çınar da SMA tip bir hastası. Minicik elleriyle hayata tutunmaya çalışıyor ama nefes almak bile acılı onun için.
9: Annem bitecek. Bu kötü günlerimiz bitecek bebeğim. Bu makinelerle değil de oyuncaklarınla oynayacağın günler de
4: gelecek. Çınar ailesinin 3 çocuğundan biri Eyüp Çınar. 6 aylık bebeği yaşatabilmek umuduyla yardım bekliyor annesi. Tıpkı diğer anneler gibi. Lütfen
0: e, yardımlarınızı bizlerden esirgemeyin. Ne olursunuz evladımı kaybetmeme izin vermeyin. Tabii sadece yardımseverlere seslenmiyoruz ama aynı zamanda devlete sesleniyoruz. Yani o kadar uğraştık, o kadar haber yaptık, hep yapıyoruz ama yani devletimiz bu çocuklarımızı bir türlü karşılamıyoruz. Sosyal güvenlik kurumu ben her zaman olduğu gibi etkile yeni hayvan hakları yasası hemen diyerek araya gidiyorum efendim. Efendim sine, Fox Haber hafta sonu ana haber bültenine burada nokta kaşın, alıyoruz. Fox'ta yayın toprağı, Kefaret'in yeni bölümüyle devam edecek. Canlı, İyi bir akşam geçirmenizi erkek. diliyoruz. Hoşça
3: Her köşesi cennetin,
11: için
6: bir benim memleketim.